0: Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit schwarz Der Dynamo-Podcast, das ist die Ausgabe Nummer 4, aber es ist eine Premiere. Es ist die erste Ausgabe, in der wir über einen Dynamo-Sieg sprechen können. Und darüber freut sich natürlich ganz besonders Mr. Optimismus, Tino Meyer. Tino, guten Tag.
1: Hallo Jens, ich habe lange überlegt, ob ich mich jetzt feiern lassen sollte oder nicht, aber will einfach... Ohne große Euphoriewallung geradeaus weitersprechen und sagen, ja, 3 zu 1 gewonnen in Oldenburg, sehr gut, so kann es weitergehen, aber ich würde mich jetzt noch nicht zu einer Kampfaussage hinreißen lassen, ob jetzt alles gut wird. Weil wir hatten so eine Erweckungserlebnisse in der Hinrunde schon das eine oder andere Mal und wurden dann eines Schlechteren sozusagen belehrt.
0: Wenn für dich die erste Halbzeit so der Ansatz einer Erweckung war, dann weiß ich nicht, von was du jetzt träumst. Nein, also, ich beziehe mich <lacht> ausdrücklich
1: auf die zweite Halbzeit.
0: Das hoffe ich sehr, denn auch über die erste Halbzeit müssen wir reden hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Erstmal ein herzliches Dankeschön, wie immer, an unseren Exklusivpartner, an Radeberger, Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, im Januar werden viele Deutsche zu den Detoxern. Sie verzichten nämlich einen Monat auf Alkohol und wir biegen jetzt mit dem Radeberger Dry January auf die Zielgerade ein. Und das Beste mit Radeberger Alkoholfrei müsst ihr auch an den letzten Tagen des Januars auf nichts verzichten. Schon gar nicht auf den echten Pilzgeschmack. Also es ist alles möglich, schon am Morgen ein leckeres Pilz trinken egal ob auf der Arbeit oder bei eurem Workout, weil dem Radeberger alkoholfrei nichts fehlt. Mehr unter radeberger.de Tino, du bist sicherlich neben dem Fußball auch schon auf den Seiten unterwegs, wo man sich Schweizer Käsefondue anschauen kann, weil du bist ja in den nächsten Tagen dann auf dem Weg ins Mondene St. Moritz.
1: Ja, ich werde am Freitag nach St. Moritz fahren zur Bob- und Skeleton WM und werde mal schauen, was die Deutschen insbesondere die sächsischen Athleten dort äh, leisten. Spannende Frage ist ja da. Wie fit ist Francesco Friedrich, der Pirna Weltklasse Pilot, seit 2017 in allen großen Rennen ungeschlagen? Will in St. Moritz natürlich gewinnen. Also er fährt nicht dahin, um eine Medaille zu holen, sondern bei ihm geht es immer um den Sieg. In St. Moritz. Auf der Natureisbahn wird eine spannende, schöne Sache, hoffe ich.
0: Er war. Ich habe ihn bei dir gehört, äh, schon relativ noch kurz angebunden. Also habe schon so gemerkt, na ja, klar, er ist jetzt Vize-Europameister geworden in Altenberg. Aber das ist natürlich nicht das, was Francesco Friedrich sich in, ins Wohnzimmer hängen will, so eine Silbermedaille. Sondern es sollte dann schon irgendwie ein anderes Metall sein.
1: Ja, Gold. Es soll Gold sein. Er hat ja 2013 in St. Moritz seinen ersten WM-Titel gewonnen. Zehn mhm. Jahre später würde er sozusagen den Kreis einfach äh, rund machen, schließen. Und weil du gesagt hast, er war da relativ kurz angebunden, vergangenes Wochenende in Altenberg. Ja, ich glaube, wir sind in der Phase, äh, ich würde es mal beschreiben, als psychologische Kriegsführung, mhm. den Gegner etwas im Unklaren lassen, wie es um den eigenen Gesundheitszustand aussieht. Die anderen Bobfahrer machen das ähnlich. Auch da hat natürlich in Altenberg äh, noch nicht jeder alles gezeigt. Da gibt es Materialkniffe. Der Fußball ist da ein bisschen ja, einfacher strukturiert. Da geht es raus auf den Platz und dann muss man zeigen, was man kann. Ähm, Im Bob gibt es da das ein oder andere Geheimnis. Und es kommt da ein bisschen halt immer auch auf Wetter, Tagesform, Materialabstimmung an und es wird auf jeden Fall spannend.
0: Und äh, wir kommen jetzt auch äh, dann gleich zum Fußball. Wir haben ja heute auch einen Gast dann im zweiten Teil von unserem Podcast. Wir begrüßen Uwe Karte und der ist... Von Down Under zugeschaltet, aus Melbourne. Wenn wir natürlich auch mal kurz nachfragen, wie es denn gerade so in Melbourne ist. Soweit ich weiß, müsste dort gerade Sommer sein. Also bestes Wetter sind ja gerade dort auch die Australian Open. Mal sehen, wie es sich so leben lässt in äh, Melbourne aktuell. Wir werden mit ihm natürlich, er äh, ist der ja Historienexperte auch in Sachen Dynamo Dresden, über das runde Jubiläum sprechen, über 70 Jahre Dynamo Dresden. So, wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Sonntag, mit dem 3:1-Sieg gegen den VfB Oldenburg. Aber wir fangen der Reihe nach an. Wir reden natürlich zunächst über die erste Halbzeit. Also wir haben manche gesagt, das ist der Tiefpunkt gewesen, diese erste Halbzeit. Ich muss beim Thema Tiefpunkt oder beim Wort Tiefpunkt immer an Rudi Völler denken, an die berühmte äh, Weißbierrede damals bei Waldemar Hartmann, wo er da gepoltert hat. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also der echt, also das ist für mich das Allerletzte. Ganz im Ernst,
1: ich war in Altenberg beim Bob-Weltcup-Obermeisterschaft habe mitbekommen, Oldenburg führt 1 zu 0 und ich sage ganz ehrlich, ich dachte, okay, jetzt ist wirklich der Tiefpunkt erreicht und wir reden heute über den Trainer und wie die Rückrunde noch weitergehen soll, aber dann kam es anders. Aber ich bin total bei dir, die erste Halbzeit ging, ging so gar nicht. Aber am Ende steht das Ergebnis. Von daher, hm, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob wir uns an der ersten Halbzeit, wie lange wir uns da festklammern wollen.
0: Ein bisschen. Trotzdem, die gehört ja irgendwie auch zu dem Spiel. Und äh, in, in Mühe müssen wir drüber reden. Ich habe mich dann wirklich in Sarkasmus festgebissen, habe gesagt, naja, man kann das Markus Anfang auch gar nicht verübeln. Der kann eben eher Rückrunde. Und das Spiel gehörte ja noch zur Hinrunde. <lacht> Ganz ehrlich, also der Auftritt in dieser ersten Halbzeit, so ein halber Torschuss, ansonsten gar nichts nach vorne und, und man kann es ja jetzt nicht irgendwie nur am Boden festmachen, der war ja noch ansatzweise gut bespielbar, aber dass du so gar keinen Zugriff zu diesem Spiel hattest, dass du dich so unendlich schwer getan hast, dass du auch die typischen Tugenden, die du dann wenigstens auf den Platz bringen musst, also Kampf, Leidenschaft und Einsatz gar nicht gezeigt hast, Boah, das hat mich ziemlich ratlos zurückgelassen äh, in der Halbzeitpause und nicht nur mich, also wenn du so die Menschen gehört hast, auch nach dem Spiel, wenn du dich mit denen unterhalten hast. Also die erste Halbzeit war echt nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Diese Mannschaft ist und bleibt ja. irgendwie eine Wundertüte und oftmals, zuletzt zumindest immer, äh, waren es dann negative Überraschungen, die wir erlebt haben. Es ist wirklich... Tatsache rätselhaft, wie so eine erste Halbzeit zustande kommt, erst recht nach dem Spiel, gegen Meppen, diesem 1 zu 1 mhm. mit dem Gegentreffer in der Nachspielzeit. Wir haben ja da letzte Woche auch hier im Podcast mit den Kollegen drüber gesprochen, versucht zu analysieren und wir waren ja da zu viert und hatten so richtig keinen Ansatz, warum sich das auf dem Platz immer wieder so ansieht, wie es sich denn eben ansieht. Also das Dynamo einfach enttäuscht und der Gegner griffiger ist. Du hast ja keine
0: zweiten Bälle bekommen, keine Zweikämpfe gewonnen, das hat ja Trainer Markus Anfang auch nach dem Spiel gesagt. Und natürlich ist dann Oldenburg auch nicht unverdient in Führung gegangen. Da die große Frage, also ich habe es im Kommentar gesagt, für mich ist das ein Torwartfehler. Auch wenn es Markus Anfang so nicht benannt hat, aber für mich ist das ein Torwartfehler. Wenn ein Ball von der rechten Seite so reinfällt, muss den eigentlich der Torhüter übers Tor fausten.
1: Da bin ich bei dir. Also da war natürlich ein Stück weit auch genial geschossen ja. und da kam sicherlich alles zusammen. Mein Kollege Daniel Klein, der am Stadion war, hat auch äh, seine erste Reaktion Hat sofort gesagt, doch Torwartfehler. Und er fand zum Beispiel, dass es Markus Anfang nur ja, für die Öffentlichkeit ein Stück weit weg moderiert hat. Nach dem Sieg dann am Ende auch, also da konnte man diesen Gegentreffer ja dann auch schnell beiseite tun. Wie gesagt, mein Kollege tippt sogar, dass am Montag gegen 1860 Sven Müller im Tor stehen wird.
0: Wenn der dann schon wieder fit ist, dann, glaube ich, macht er den Rückwechsel auch. Triljatscher, wobei gegen Meppen hat er natürlich gut gehalten. Verrückt, ne? Ja.
1: Wir, wir, wir diskutieren, also ich glaube, da können wir auch an äh, frühere Podcast-Gespräche anknüpfen. So eine richtig klare, starke mhm. Nummer eins hat Dynamo eben nicht, von daher ist begleitet das Torwartthema die Mannschaft wahrscheinlich auch in der Rückrunde.
0: Und das ist auch für mich ein Grund, warum die Mannschaft nicht weiter vorne steht. Weil ich finde, du hättest einen Topkeeper für diese Drittligasaison holen müssen. Das war eigentlich auch immer ein Faustpfand bei Dynamo. Du hättest wirklich jemanden holen müssen, der ja wirklich die klare Nummer eins ist. So kannst du jede Woche eigentlich neu würfeln und sagen, der ist eigentlich auch solide. Solide sind die alle drei. Aber es gibt niemanden, der äh, dir drei, vier Spiele am Stück auch mal gewinnt, wo du sagst, den kannst du reinstellen Tag und Nacht und der leistet sich nicht zwei, drei Böcke.
1: Wobei ich bei der Verpflichtung von Sven Müller am Saisonbeginn klar davon ausgegangen bin, das ist diese klare Nummer eins und Triljaccia deutlich jünger, hm. von der zweiten Mannschaft kommend, ist eher der äh, talentierte, entwicklungsfähige Herausforderer. Es hat sich dann anders erwiesen, beziehungsweise das Trainerteam hat sich anders entschieden. Sven Müller konnte jetzt bisher noch nicht auf Strecke nachweisen, ob er es vielleicht doch gewesen wäre. Er hatte das Pokalspiel, glaube ich, gegen Stuttgart. Und jetzt am Ende eben äh, diese wenigen Partien... Was vielleicht jetzt auch Triljacek gegenüber unfair wäre, daraus jetzt schon zu sagen, Müller ist jetzt der Bessere. Ich bin gespannt, ob Markus Anfang wechselt. Er hatte ja auch gesagt, dass er sich jetzt irgendwo mal auf eine Formation festlegen wollte. Andererseits hat er die Torwartfrage ja als weiter offen erklärt und ja. eine neue Entscheidung angekündigt in dem Moment, wo Müller fit ist. Ne?
0: Und ich glaube, damit hat er das Thema eigentlich auch schon ja für sich, glaube ich, schon so indirekt geklärt und gesagt, okay, wenn Müller wieder fit ist würde ich dem dann auch wieder vielleicht den Vorrang geben, weil er hat ja auch im Nachsatz gesagt, äh, wir haben den Torwartwechsel im Herbst nicht ohne Grund vorgenommen. Und damit zeigst du eigentlich schon, was die Richtung sein könnte. Das äh, erste Spiel unter Müller, oh. ich erinnere mich, war Mannheim, natürlich auch viel Pech gehabt. Erste Chance von Mannheim, gleich gleichen äh, Gegentor, äh, stellst dir natürlich deinen Einstand bei deinem Verein, natürlich dann auch in der Dritten Liga anders vor, hast da eigentlich gleich im ersten Drittligaspiel für Dynamo einen Gebrauchten Nachmittag.
1: Wir lagen ja mit unseren Prognosen zuletzt gar nicht so schlecht, auch äh, was die Rolle Position von Tim Knipping anging, der ja dann erstmal weiter Reservist blieb und äh, Paul Wild die Kapitänsbinde in den ersten beiden Spielen trug. Mhm. Von daher, ja, da, wenn man die Zeichen so deutet und Markus Anfang genau zuhört, vielleicht läuft es. Tatsache, am Montag schon auf Müller hinaus.
0: Aber das ist der galante Übergang zu Tim Knipping und äh, Stefan Kutschke. Die kamen dann rein in der Halbzeitpause und für mich war das dann wirklich ein Knackpunkt, dass zwei Führungsspieler reinkamen, äh, Kammerknecht und Gogia sind rausgegangen. Gogia, ganz kurzes Wort zu ihm. Es läuft einfach nicht, oder? Also das, das muss man einfach mal so sagen, ganz, ja. ganz schwierig für ihn. Also diese Rückholaktion von Andy Gogia bislang äh, kein Erfolg. Also auch die erste Halbzeit von ihm sehr, sehr, sehr durchwachsen, um es mal milde auszudrücken.
1: Bemüht, aber irgendwie glücklos, ideenlos, so, so richtig... Ja, bleibt in Ansätzen stecken. Wie gesagt, man kann ihm das bemühen und den Willen nicht absprechen. Das kann man der ganzen Mannschaft nicht. Aber es ist nicht das, was er zu Leisten imstande auf jeden Fall mal gewesen ist und ja. für das man ihn auch nach Dresden geholt hat. Ja. Ich war Tatsache ehrlicherweise überrascht, dass er die ersten beiden Spiele auch äh, in der Anfangself auftauchte, weil ich im Mittelfeld schon auch noch den einen oder anderen gesehen hätte rein nominell, ja. der da die Position hätte auch ausfüllen können. Aber gut, nun wissen wir alle nicht, wie der Fitnesszustand zum Beispiel eines Flachodimos ist, ob der eben schon für eine anfangselfen frage kommt. Das ist so ein bisschen die offene Frage. Aber ich bin total bei dir eigentlich... Müsste Montag dann, das haben wir wieder beim Montag in München, müsste der Wechsel kommen und Gokia erst mal auf der Bank Platz nehmen. Vielleicht ja. würde es ihm auch mal ganz gut gut ja, tun. Denk ich auch denke ich auch.
0: Da ist dann mal der Druck weg. Dann kannst du vielleicht äh, als Einwechsler kommen, hast dann noch 20 Minuten, kannst dort noch Rackern reißen. Und vielleicht nimmt das auch ein bisschen was von ihm äh, auch im Kopf. Also es ist momentan äh, schwierig, äh, klar. Weil du über das Personelle sprichst, Conté und Hauptmann haben natürlich gefehlt. Zwei Spieler, die gegen Metten noch ganz ordentlich waren, die musste er ersetzen. Hauptmann mit Magen-Darm und äh, Conté mit muskulären Problem. Hoffen wir natürlich auch, dass die beiden dann gegen München wieder fit sind. Aber zurück zu Knipping und Kutschke. Das war wirklich für mich auch ein Grund dafür, dass es in der zweiten Halbzeit besser lief.
1: Auf jeden Fall. Das ist wieder dieses, dieses wundertüten ein Ding, was, was ich schön angesprochen habe, das sind zwei Führungsspieler, das sind zwei Konstanten, das wusste man auch und das hat in der Hinrunde aber hin und wieder auch nicht geklappt. An diesem Sonntag war es jetzt exemplarisch gut und das ist eigentlich genau das, was Dynamo braucht. Und ich glaube, wenn beide diese Präsenz auf den Platz bringen und ihre Tugenden, die sie beide haben, einbringen können, dann sind sie auch... Stammspieler, Aber das war eben in der Hinrunde oftmals auch nicht so.
0: Ich finde aber, du, du merkst es auch in Kutschke, der meckert dann auch mal. Der holt sich sicherlich auch mal eine rotzige gelbe Karte. Aber ich finde das dann auch gut, weil du zeigst der Mannschaft auch, hey, ich bin da, wir müssen hier Präsenz zeigen, wir müssen hier auch äh, zornig sein, wir müssen das, was er äh, ja auch gefordert hat nach dem Beppenspiel, wir müssen eklig sein. Äh, wir müssen hier nicht die liebe, brave Mannschaft sein. Und das hat er dann auch in der äh, zweiten Hälfte äh, gezeigt. Und ich glaube, das ist auch so ein Signal für die Mannschaft gewesen. Hier geht es nur
1: mit dreckig und eklig sein. Also mit dieser Mentalität, diese typische Kutschke-Mentalität, schon dafür gehört er immer in die Mannschaft, weil diese Mannschaft, letzte Woche haben wir es auch versucht herauszuarbeiten, doch irgendwie äh, zu lieb, zu still, zu viel auf mit dem Ball zaubern will. Die Zauberfüße. Und da ist so ein Kämpfer Kutschke genau richtig. Und Knipping geht ja in etwa auch in die Richtung, mhm. der dieses Verbale eben an den Tag legt und eben dann so eine Mannschaft auch mal mitreißt, beziehungsweise auch beim Gegner und vielleicht auch ein Stück weit beim Schiedsrichter irgendwo sagt, hey, wir sind auch noch da.
0: Jetzt ist bloß die große Frage auch schon wieder Richtung Montag, Richtung äh, Traditionsduell bei 1860 München. Bringst du die beiden von Beginn an? Also äh, Knipping hat ja auch gesagt, es no, tat schon ein bisschen weh, dass ich jetzt nicht äh, gespielt habe gegen Meppen. Sicherlich hat dem die Winterpause jetzt auch nicht mhm. unbedingt geschmeckt. Er hat die Diskussion um seine Person ja auch mitbekommen.
1: Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht Markus Anfang sein, der ja auf der einen Seite zuletzt von einer gewissen personellen Kontinuität gesprochen hat, die er versucht an den Tag zu legen und... Die Jetzt den Claudio Kammerknecht, der eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat, für eine schlechte Halbzeit in Oldenburg rauszunehmen und Knipping zu bringen. Schwierig. Andererseits, wir haben es gerade eben gesagt, Knipping tut dieser Mannschaft gut mit seiner Erfahrung. Eigentlich muss der am Montag spielen. Vielleicht haben wir auch das Duo Knipping-Kammerknecht, wie wir es in der Hinrunde mhm. auch oft hatten. Ich bin da echt gespannt. Aber soll ich dir sagen, wer mein eigentlicher Gewinner des Sonntags ist? Amor Aslan. Nein, der, der war schon öfter Gewinner. Mein heimlicher eigentlicher Gewinner heißt Michael Akoto. Ja, stimmt, stimmt.
0: Also den, ich glaube, den das ist jetzt erstmal vom ja, Tisch.
1: Ja, genau. Wir haben letzte Woche als Abgang sozusagen nicht nur gehandelt, sondern das war ja ein offenes Geheimnis inzwischen. Sein Vertrag ja. läuft im Sommer aus, dass er beim entsprechenden Angebot den Verein verlassen kann. Und alle, die äh, in Oldenburg dabei gewesen sind oder eben die Fernsehaufzeichnung gesehen haben, nach dem Tor, ich glaube, ja. es war das Eins zu eins was Akoto, glaube ich, auch vorbereitet hat, ziehen ja die Spieler zu den Fans und Akoto hat mehrfach eindringlich sozusagen dieses typische Zeichen, er schlägt sich auf die linke Brust, aufs Emblem, auf das Vereinsemblem. Ich glaube, das war schon ein Signal an die Leute. So würde ich ihn noch einschätzen. Das ist jetzt keine reine Symbolpolitik, sondern hey, ich würde mich schon gerne hier durchbeißen wollen.
0: Das ist, glaube ich, einer, der, der wirklich auch Dynamo lebt, der sich auch hier wohlfühlt, der auch das ganze Umfeld mag und der auch weiß, was er an diesem Verein hat. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass ihm der Verein Monat für Monat ein gutes Gehalt überweist, sondern der mag auch das ganze Vereinsgefüge, glaube ich, ganz ganz.
1: Von daher nehme ich jetzt gerne wieder die Rolle des Optimisten ein und hoffe und denke, dass es vielleicht doch so eine Art Erweckungserlebnis diese zweite Halbzeit mit all den emotionalen Begleiterscheinungen jetzt gewesen ist für die Rückrunde. Das muss man ja auch sagen. Es beginnt ja jetzt erst die Rückrunde. Das stimmt.
0: Ich habe mich für Jonas Ömmichen auch noch gefreut, der seine ersten Drittligaminuten bekommen hat. Dann am Schluss, als es 3 zu 1 stand, fand ich eine schöne Geste von Markus Anfang, dass er dann gesagt hat, okay, ich wechsle den jetzt noch ein.
1: Das ist ja das, was er uns, glaube ich, auch gesagt hat, also Markus Anfang, dass man mit diesen jungen Leuten vorsichtig oder behutsam umgehen muss. Und genau das ist der Weg. Zwei, drei Minuten in Oldenburg, mal zehn Minuten beim anderen Spiel. Das Spiel war da entschieden in Oldenburg, da konnte nichts mehr passieren. Und das sind die Momente wo die jungen Spieler einfach ganz wertvolle Erfahrungen sammeln, was man auch mit camp Training oder camp Testspiel kompensieren kann.
0: Ja, lass uns über äh, Amro Aslan äh, auf jeden Fall reden. Der war ja der Matchwinner. Also gut, du hast jetzt gesagt, Akoto ist für dich der Mann des Spiels gewesen. aber das, nee, Der heimliche
1: Gewinner, habe ich gesagt. Der heimliche
0: Gewinner. Ähm, Aslan macht zwei Buden, äh, bereitet den dritten Treffer vor, wenn Dynamo den Aslan nie hätte.
1: Absolut, bin ich ja voll der Meinung. Also das ist ja, wenn es eine Konstante gab oder gibt in dieser Saison, dann ist er es. Zehn Tore jetzt geschossen. Wenn wir da wiederum vorausblicken, ist, glaube ich, nur ausgeliehen von Holstein Kiel. Da ja, schwand mir jetzt schon Böses. Die Wahrscheinlichkeit, dass der
0: sich noch ein Jahr dritte Liga antut und nochmal ausgeliehen wird von Holstein Kiel, halte ich für unter 20 Prozent.
1: Wahrscheinlich liegt sie sogar unter 10 Prozent. Aber jetzt schlägt die Stunde des Optimisten. Warten wir mal ab, was passiert was in dieser Saison noch geht. Okay, Jens, wir müssen das Feuer anlodern lassen.
0: Mr. Optimismus, es hat gerade hier Oberwasser. Also ja. äh, ich, ich merke schon. Nee, ich, schaue
1: gespannt, ich schaue gespannt auf den Montag. Das, auf wird das, Start. das wird für mich der Gradmesser.
0: Da muss dann aber gewonnen werden bei 1860.
1: Da muss ehrlicherweise gewonnen werden. Da äh, wird den Unentschieden auch nicht reichen. Das wäre dann wieder so eine Stunde der Durchhalteparolen. Ja, das ist eine Spitzenmannschaft, wir sind auf einem guten Weg. Nein, ich glaube, da muss jetzt wirklich gewonnen werden. Und dann ist auch völlig egal wie, am Ende müssen da am Montag drei Punkte stehen.
0: Und dann hat man eine Serie gestartet und dann ist alles noch möglich.
1: Davon bin ich überzeugt, jetzt mal im Ernst. Also wenn am Montag gewonnen wird, hat man sieben Punkte aus den ersten drei Spielen geholt. Das ist jetzt mal sehr beachtlich. Und dann ist alles möglich. Das heißt nicht automatisch, dass am Ende die zweite Liga steht, aber es ist dann äh, nochmal richtig was drin.
0: Das wird auf jeden Fall ein feines Fußballspiel, muss man mal sagen. Also es gibt ja in diesen Drittliga-Zeiten auch Spiele, die man sich eigentlich schön saufen muss, sage ich mal so. Aber es gibt auch Spiele, auf die man sich echt freuen kann. Montagabend, Grünwälder Straße, altes Stadion, äh, schöne äh, Atmosphäre. Zwei Vereine, die wirklich eine gute Fanbase haben es Schlechteres.
1: Auf jeden Fall, also ohne jetzt Meppen oder auch Oldenburg zu nahe zu treten. Ich habe ja von den Bedingungen gehört, einfach auch rund um das Stadion da am Sonntag in Oldenburg, da ist jetzt das Grünwalder Stadion in München eine ähnlich traditionsreiche Stätte und vielleicht jetzt nicht auf dem allermodernsten Stand, aber da schwingt schon ein bisschen auch Große Tradition mit und das ist schon ein Schmeckerchen, das Spiel für Drittliga-Verhältnisse.
0: Auch wenn die Montagabendspiele unbeliebt sind und auch ja dann in der Dritten Liga wegfallen. Aber den Montagabend, den kann man sich dann definitiv irgendwie antun. Wenn nicht in München, dann auf jeden Fall vom Radio oder vom Fernseher. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir kommen äh, zum zweiten Teil. Ich freue mich sehr. Wir wollen über 70 Jahre Dynamo Dresden sprechen. Das machen wir mit einem, der zu diesem Thema schon eine Menge Bücher geschrieben hat, der auch über die Legenden von Dynamo Dresden Bücher geschrieben hat und sich mit dem Thema gut auskennt. arbeitet unter anderem auch für die Kollegen vom MDR, aber aktuell ist er Down Under unterwegs. Deshalb freue ich mich sehr, sagen zu dürfen, wir schalten runter nach Melbourne. Also von uns gesehen äh, nach unten. Uwe Kartes in der Leitung. Uwe, guten Tag.
2: Ja, ich muss sagen, Mahlzeit, oder? Guten Tag. Ja, ja, bei uns
0: ist Mahlzeit, bei dir ist schon später Abend, oder? Wir müssen ja sagen, wir haben zehn Stunden Zeitverschiebung und wir zeichnen hier am Mittag auf.
2: Wir bereiten uns schon für die Nachtruhe vor, genau. <lacht> Ich möchte jetzt keine Bilder im Kopf haben. Mehr Nein. Auch nicht.
0: Also von daher. Ich bin noch, keine
2: Sorge, ich bin noch nicht im Schlafanzug.
0: <lacht> mehr bitte nicht, aber wir wollen Nein. auf jeden Fall mehr wissen. Melbourne. Was machst du
2: aktuell in Melbourne? Das ist kurz gesagt. Meine Tochter hat einen runden Geburtstag. Die lebt mit ihrem Freund in Melbourne. Und da muss der alte Herr sich natürlich mal in Bewegung setzen. Habe meinen Sohn als Bodyguard dabei. Und so simpel ist das. Und schon ist man in Melbourne. Es
0: ist dein erstes Mal Melbourne, es ist dein erstes ja. Mal Australien. Wie nimmst du ja. dieses Land, dieses wunderbar große Land, was ja für viele auch so ein Once -A lifetime trip ist, einmal Australien, vielleicht auch einmal Neuseeland erleben. Man muss ja auch eine lange Zeit reisen, man muss da schon ein paar Stunden im Flieger aushalten. Hat es gelohnt?
2: Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Also es ist äh, ein sehr offenes Land, auch wenn die bei der Einreise äh, dich da ganz genau unter die Lupe nehmen. Die möchten also nichts in deinem Gepäck haben, was sie nicht gebrauchen können. Das ist schon speziell, das sollte man auch wissen. Aber spätestens, wenn man diese kleine Barriere überschritten hat oder übersprungen hat, ähm, sind es... Ausgesprochen freundlich, hilfsbereite, höfliche Menschen. Wenn man sich mal auf der Straße irgendwo so ein bisschen anrempelt, da wird nicht gepöbelt, da wird entschuldigt, da wird gefragt, wie es einem geht an der Supermarktkasse. Ist es ist völlig irre. Also, das kennt man gar nicht. Also, die letzten Jahre in Deutschland, wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Umgangston ja allgemein ein bisschen rauer geworden. Das ist hier so ein bisschen Balsam für die Seele, vielleicht auch Schuld in positiver Richtung die Sonne, weil man eigentlich ähm, hier gute Laune bekommt. Ihr habt Sommer, ne? also von daher... Kann es ist Hochsommer, es sind, ja, es schwankt natürlich, das ja. ist für die Australier ein bisschen neu. Seit zwei, drei Jahren sind die Temperaturschwankungen auch hier ein bisschen größer geworden, also man hat hier mal über 30 Grad am als wir kamen, waren nur 17 Grad. Jetzt haben wir so stabil zwischen 25 und 30. Man kann es äh, aushalten. Wir sind trotzdem ein bisschen vorsichtig, weil wir sind ja sozusagen als weiße Haie hier eingereist und das heißt, dass es immer so schön sei. Sunsmart, also ein bisschen vorbereitet, im Zweifel auch mal mit dem langärmlichen Pullover, um sich vor der Sonne ein bisschen zu schützen oder irgendwas auf die, aufs Rübchen zu, zu, zu setzen. Weil mit der Sonne in Australien ist wirklich nicht zu spaßen. Und mein Kenntnisstand, wie gesagt, beschränkte sich bislang auf Eukalyptusbonbons und Kängurufänger. Krokodilbürger vielleicht noch, so als schräge Nummer. Nee, nee, ich habe jetzt da schon ein bisschen mehr da mitbekommen und muss sagen, ich bin ganz begeistert. Was und haben wir denn
0: schon abgehakt? Haben wir schon Känguru gesehen? Haben wir einen Eukalyptusbonbon bonbon schon äh, gelutscht? Haben wir schon einen äh, Krokodilburger gegessen?
2: Ja, das ist alles noch in Arbeit. Ich habe erstmal äh, <lacht> Schuster, bleib bei deinen Leisten. Australian Open habe ich tolle Spiele gesehen. J.J. Wolf, den habe ich gesehen. Der hat mich begeistert da mit seinem komischen Trick, da was der mit dem Schläger macht, so als Pistolero. Dann habe ich einen darm gesehen mit zwei Sportskameradinnen aus Tschechien. Die haben mich begeistert. Ich habe ihn doppelt gesehen, ich habe das, den Rummel um, um Djokovic dort erlebt, wer, wer außer ihm soll das Ding gewinnen, keine Frage, alle anderen sind ja quasi schon relativ früh raus, aber das war, schon, das war schon schick, alles mal so hautnah zu erleben, noch dazu war an dem Tag, wo wir waren, Besucherrekord all time, also mit über 95.000 Besuchern und auch dort, natürlich haben die auch was getrunken, aber das Miteinander, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein anderes als derzeit in Deutschland. Und morgen nimmst du Cricket mit, habe ich äh, mitbekommen. Morgen Cricket, kann ich dir sagen, die Melbourne Stars gegen die Sydney Thunder. Ich bin ganz gespannt. Ich habe mir heute schon mal eine Einführung geben lassen über das Regelwerk im Cricket. Mal ganz im Ernst, ich hatte keine Ahnung und jetzt habe ich 0,3 Ahnung davon. Ja. Ja. Ich
0: war ja in den USA immer mal beim, beim Baseball und ich versuche auch immer, wenn, wenn ich im Sommer dort bin, beim Baseball hinzugehen. Ich habe den Sport zum Beispiel auch noch nicht in seinen Tiefen verstanden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber mir gefällt das Ganze drumherum und genießt das dann einfach und kann mal ein bisschen was essen. So ist ganz nett.
2: Was mich fasziniert, das ist ja diese allgemeine Sportbegeisterung. Ne? Also die haben hier so ein geflügeltes Wort, Australian Sports Passion. Die machen alles. Die, die schwimmen, die fahren Rad, die haben Formel 1, die haben MotoGP, die haben inzwischen auch ein paar Leichtathleten. Das, das ist schon so ein Volk, wo, wenn man aber mal mit ein paar Leuten austauscht, das auf einer guten Grundlage ist. Und man könnte sogar fast die Vermutung haben, das ist so ein bisschen auch ddr sportsystem auf den aktuellen Stand gebracht. Also wenn man sieht, Golf ist hier Breitensport, Tennis ist Breitensport. Hier kannst du ohne was bezahlen zu müssen Golf spielen gehen. Und das sind natürlich ganz andere Grundlagen als äh, bei uns, wo das nur elitär ist, ein Haufen Geld kostet und natürlich dort ganze ganze äh, Gruppen völlig ausgeschlossen sind und gar nicht auf die Idee kommen, Tennis ähnlich, dann habe ich gehört von einer Geschichte, wo, wo Samstag äh, Schulsport, ein extra Fach eingerichtet wird, wo man über sechs Monate so eine Art Ruderkurs macht und hat sozusagen parallel zum normalen Sportunterricht noch extra eine Sportart, die man für sich entdecken kann. Also da sind ganz viele Ideen und da dachte ich mir immer, dass das Gefühl für den Sport, was es durchaus vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren im Osten mal gegeben hat, das leben die hier. Natürlich ist das unter diesen klimatischen Bedingungen ein bisschen leichter, das ist doch keine Frage. Ne? Aber das ist eine ganz andere Grundlage, als das bei uns der Fall ist, wo ein Kindergartenkind nicht mehr rückwärts laufen kann. Bis zum 12. April bist du aber wieder da. Am 12. April. Du meinst jetzt nicht Juri Gagarin, du meinst die 70 Jahre Dynamo. <lacht> Denn
1: darüber wollen wir mit dir reden.
2: Ja. Jetzt hast du nämlich noch nicht ein einziges Mal das Wort Fußball gesagt. Nee, also Fußball, ich, ich konnte natürlich die Leute in, in Verblüffung versetzen, weil ich denen meine Geschichte von Marc Schwarzer erzählt habe. Mhm. Und da klappte den Kameraden hier natürlich, die, natürlich ist die Nummer eins im Sommer ist Cricket, die Nummer eins im Winter ist Football und Soccer, das muss man hier ja unterscheiden, ist klar, kommt hier bestenfalls danach aber dass ich mit ihrem Rekordnationalspieler 1994 im Küchenstudio war, weil er eine Küche gebraucht hat und ich brauchte ein Thema für mein Willkommensporträt für Mark Schwarzer, da konnte ich natürlich hier schwer punkten und da waren die Kameraden hier in Melbourne mal kurz sprachlos.
0: Kannst du uns über den Küchenkauf von damals noch mal ein bisschen was erzählen? Äh, hast du ihm dann äh, wirklich äh, auch direkt äh, aktiv helfen können äh, bei der Auswahl seiner Küche?
2: Also ich hätte ihm sogar, das traue ich mir zu, ich hätte ihm sogar beim Aufbau helfen können. Oh. Ich kann dir sagen, ja, da, also das, das kriege ich noch hin mit einem Schraubendreher. Ich meine, man hat ja auch mal irgendwann mal was Vernünftiges gelernt, keine Frage. Ich kann mich noch ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Marc gesprochen hatte. Er hatte mir erzählt, dass seine Eltern ja irgendwann in den 60er Jahren ausgewandert sind. Also er konnte für unsere Verhältnisse ein fantastisches Deutsch, keine Frage. Ich weiß noch, er, er trug das Haar offen und wie immer sucht man sich natürlich irgendwelche Themen, um so ein Porträt irgendwo zu bestücken. Und da kam der Besuch im Küchenstudio natürlich mir gerade recht. Und das Schöne war aber, dass, ich, dass wir uns dann später nochmal, ich kann dir gar nicht sagen, im Rahmen von der WM 2006, ich mhm. glaube aber, es war der Konfett Cup im Jahr davor, haben wir uns in Leipzig getroffen. Und ich habe sogar seine Nummer und will ihn jetzt mal anrufen, dass wir uns irgendwann vielleicht noch mal kontaktieren. Es wäre ja Zeit, nach, was weiß ich, nach 30 Jahren fast, genau, im nächsten Jahr werden es 30 Jahre, also allerhöchste Zeit, nochmal irgendwo über, weiß ich nicht, zu sagen, die Küche die, reden. über die Küche reden, was aus der Küche geworden ist und dann könnte man auch im Prinzip australisch sich begrüßen mit mate das heißt Hello Kumpel.
0: Lass uns mal über Dynamo sprechen. Da sind wir von Mark ja. Schwarzer, ist es ja nicht weit weg äh, zu Dynamo Dresden. Ja. Äh, der Verein, du hast schon so latent durchklingen lassen, hat ja nun am 12. April Geburtstag. Äh, das Jahr des runden Geburtstags kann man sich nicht aussuchen. Äh, was glaubt ihr beiden? Hat Dynamo Dresden, ich fange mit dir an, Uwe, Grund äh, zum Feiern diesen 70. Geburtstag?
2: Nö. <lacht> um das kurz zu machen, also da weiß ich gar nicht. Also zu seinem 70. Geburtstag stellt man sich, glaube ich, ein bisschen eine andere Grundstimmung vor, mhm. keine Frage. Und ich weiß aber gar nicht, zum 70. Geburtstag guckt man ja auch immer so ein bisschen irgendwo zurück. Und ich habe ähm, ja auch jetzt mal so die Tage, als du mich gefragt hast, ob, ob wir darüber reden können, habe ich mal so darüber nachgedacht, dass zum Beispiel an den 60. kann man sich ja noch ganz gut erinnern, mhm. An den 50. das weiß ich auch noch, weil da ganz viele im Prinzip noch mit in der Feierriege waren, die inzwischen nicht mehr da sind, auch zum 60. Wenn wir nur an Dixie, an äh, Reinhard Häfner, Sigmar Wetzlich, ich will mal Jörg Stübner, muss man ja alle aufzählen und die Liste wird ja, das ist ja schlimm genug, die wird ja immer länger. Und da fiel mir eins auf, dass der 40. Geburtstag von Dynamo Dresden ist ja gar nicht gefeiert worden. Nö.
0: Da gab es ja noch da. viel weniger Gründe. Also, man war zwar da Das weiß ich gar
2: nicht. Ne, da weiß ich gar nicht. Genau, das wäre also 93 gewesen. Mhm. Und da hatte man aber äh, keine drei Jahre zuvor den ersten FC Dynamo Dresden gegründet. Genau. Also, das, das war so ein bisschen wie, man hatte den nicht vergessen, sondern man wollte vielleicht auch gar nicht daran erinnern, weil man sich äh, vielleicht weiß ich nicht, ein Problem hatte mit der Vergangenheit und jetzt glaube ich, jetzt würde ich es mal umdrehen, ich würde gar nicht feiern, ich würde 70 Jahre Dynamo als Anlass nehmen, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen und zum 75. dann vielleicht wieder was auf den Gabentisch vorlegen zu können. Mhm. Weil ich denke, in dieser Geschichte gab es schon eine ganze Menge, was vorzeigbar ist und war. Und da muss man nur an die Bundesliga-Zeit denken, da muss man an die 70er-Jahre denken. Mhm. Da muss man auch an die Saison 88, 89 denken, Gottes Willen. Das ist der erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Und ich glaube, jetzt äh, wächst oder ist sogar schon eine Generation rangewachsen, die wissen gar nicht so viel darüber. Ja. Also ich kriege das mit, dass man natürlich äh, nicht mehr davon ausgehen kann, dass viele Begrifflichkeiten aus den 70er Jahren keinerlei Erklärung irgendwo bedürfen, sondern dass man ganz anders jetzt die Geschichte irgendwo erklären muss. Und insofern, klar, kann man die Nase ins Buch stecken. Man kann sich Filme angucken. Da gibt es ja inzwischen ja eine ganze Menge. Und ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass man nicht nur ähm, Dynamo-Mitglied ist, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr weiß. Das sollte jedes Dynamo-Mitglied vielleicht so eine kleine Verpflichtung für, für sich selbst mit nach Hause nehmen. Hm. Vorschlag. Tino, wie siehst du es?
1: Uwe sagt es ja, äh zu feiern und da müssen wir nur auf die Tabelle und auf die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre gucken, äh, gibt es wahrlich wenig und ansonsten ist ja so ein Geburtstag eben auch immer so ein Anlass, um zurückzublicken und Ufa hat das ja gerade auch schon gemacht. Die, die Gefahr ist ja dabei aber immer wieder in Nostalgie zu verfallen und in, diesem, in dieser Tradition und, an der, und, und die Tradition zu versuchen oder beziehungsweise die Erfolge von früher ins Hier und Jetzt versuchen zu transformieren und zu sagen, wir müssen jetzt ähnlich erfolgreich sein und das ist ja glaube ich ein Punkt, warum es die letzten Jahre eher immer schwierig war, eben dieser hohen Erwartungshaltung, die aus der Vergangenheit rührt, irgendwie gerecht zu werden.
0: Andererseits ist es vielleicht sogar ein Erfolg, dass der Verein überhaupt 70 Jahre geworden ist. Also davon konnte man, ich sag mal, Mitte der 90er, auch in den 2000er Jahren nicht immer unbedingt ausgehen, wo der Verein doch mehrfach am Abgrund stand,
2: Uwe. Na, das ist ja die Besonderheit. Also da musst du, äh, äh, das begann ja viel, viel früher in der Geschichte. Also ich meine, erstens, ich bleibe dabei, man müsste sich sogar den 12.04.53 mal noch von allen Seiten angucken. Da gibt es auch ein paar irre Geschichten. Geschichten, die, die selbst diesen Tag in Frage stellen, aber das ist ein Thema für, für sich, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, dann ist ja eigentlich die Geschichte ja schon beendet mit dem, mit dem Weggang oder mit der Abkommandierung nach Berlin im November 54. Damit ist die Geschichte von Dynamo Dresden eigentlich beendet. Das nächste Mal wäre die Geschichte beendet, aber fortgesetzt worden um den Jahreswechsel 65, 66 rum. Da sollte ja ähm, ein, ein ziviler Fußballclub in Dresden gegründet werden. Da hatte man die Besetzungsliste bis hin zum, zum fünften Nachwuchstrainer schon fix. Und hatte sogar schon Logos und Embleme im Prinzip in Arbeit gegeben und hatte auch schon Dresdner Fußballsportvereinigung Dynamo, also ein Zusammenlegen vom, vom damaligen SC-Einheit oder ja genau, daraus ist ja erst FSV Dresden geworden und Dynamo, die sollten also. Fusionieren, roter Strich durch, Dynamo muss bleiben, Strich Mielke. Also das ist alles nachzulesen in Büchern. Ähm, damit wäre die Geschichte ja de facto ein zweites Mal beendet gewesen. Aber was ich bemerkenswert finde, dass dort der Anspruch formuliert wurde, 65, 66, dass in Dresden ein Fußballverein gegründet werden soll, der an die europäische Spitze geführt werden soll. In den nächsten zehn Jahren. Und diesen Anspruch zu formulieren, fand ich aus der heutigen Sicht für Mitte der 60er, für eine Fahrstuhlmannschaft sehr mutig. Aber unterm Strich hat man es zehn Jahre später geschafft.
0: Na, dann ist es ja doch richtig, einen Traum zu haben. Also ich, ich, ich höre ja immer wieder Menschen, die sagen, ist es denn überhaupt realistisch, äh, aktuell einen Traum zu haben. Man sollte doch in der Realität ankommen. Man ist Achter in der dritten Liga. Man setzt sich momentan mit Teams wie Oldenburg und Meppen auseinander und nicht ja. mit Juventus, Turin und Manchester United. Aber vielleicht ist es ja doch richtig zu sagen, wir haben einen Traum und spielen dann in zehn Jahren vielleicht doch
2: wieder in Old Trafford oder an der Anfield Road. Ja, aber da muss ich mal dagegen halten, nur vom Traum, also Traum klingt ein bisschen so wie der Traum vom Lottogewinn. Also im Fußball geht nichts ohne die harte Arbeit und ohne vielleicht auch einen Plan, wie man mit der harten Arbeit dorthin kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Dynamo keinen Plan hat, aber wenn ich, wenn ich was von der europäischen Spitzenmannschaft, wenn du Old treffer reinschmeißt, dann muss ich natürlich auch äh, mich mit diesen Ansprüchen messen. Also dann brauche ich einen sehr, sehr guten Plan und zum sehr, sehr guten Plan im Fußball, wissen wir, gehört auch ein bisschen Geld und dann gehören noch ein paar Sachen mehr dazu und da darf ich mich jetzt nicht, auch wenn ich mich jetzt äh, direkt in die Nesseln setze, da darf jetzt nicht ein Ehrenratsverfahren wichtiger sein als ein Punktspiel in der dritten Liga. Und da muss man eben nur darüber reden. Und wenn die Mehrheit der Mitglieder der Meinung ist, ähm, dass man das so wie bisher weiterführt, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist das aber eine Grundsatzentscheidung. Aber dann wird auch der Traum ein Traum bleiben.
0: Das ist eben die große Frage, Tino. Äh, genau. Wie schafft man den äh, Spagat zwischen Romantik und Tradition? Uwe hat jetzt auch schon durchklingen lassen und einem modernen Fußballverein, der in der heutigen Zeit wie ja, ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen äh, geführt wird, selbst in der dritten Liga. Und ich glaube, da ist sich Dynamo immer noch nicht ganz einig, wie das gehen soll.
1: Ja, sie sind sich nicht ganz einig, wobei die entscheidenden Leute schon wissen, was das Hinterliche ist, nämlich die Strukturen. Uwe hat es angesprochen, da gibt es viele Gremien, viele Menschen, die da mitreden wollen, die wichtig sind. Und ja, jeder hat seinen Begehr und Uwe hat es auch gesagt. Die, wenn wir haben 24.000 Mitglieder oder 25 sind es jetzt inzwischen wohl knapp bei Dynamo, wenn bei einer Mitgliederversammlung, die dann nun noch das stärkste Gremium ist, wenn dann am Ende 400 bis 500 darüber abstimmen, wie der Verein sich aufstellt, wie wirtschaftliche, ja, strategische Entscheidungen getroffen werden, das ist schon sehr fragwürdig und dann bleibt dieses hundertste EC-Spiel, bleibt dann nur ein Traum.
2: Ich hätte einen Vorschlag an, an alle Funktionsträger. Man sollte vielleicht mal sich zu Hause vor den Spiegel stellen und sich eine Frage stellen. Was befähigt mich? Für dieses Amt. Und da gehört für mich in vielen Bereichen aus meiner Sicht ein bisschen mehr dazu. Also da gehört jetzt nicht dazu, dass ich nur gewählt worden bin, sondern ich muss dem Verein natürlich auch in irgendeiner Weise was anbieten können. Ich muss mich einbringen und nicht nur mit gutem Willen. Ich will niemanden den guten Willen und gute Absichten irgendwo absprechen. Aber das reicht für Beginn zweiter Liga nach oben, reicht das nicht zu und wenn wir hier, du hast glaube ich gerade irgendwie gesagt, ein mittelständiges Unternehmen, also wenn ich mir mal angucke, was Erstligisten oder Spitzenclubs in der Bundesliga umsetzen, da gibt es nicht so viele mittelständische Unternehmen, ähm, die in ähnlichen Größenordnung arbeiten, also das ist inzwischen ja sogar ein bisschen mehr ja. und äh, damit wächst natürlich auch die Verantwortung für die, die da irgendwelche Hebel in der Hand haben mhm. und da können viele Dinge einfach nicht im Ehrenamt irgendwo passieren. Das geht nicht, Es ist absurd. Und trotzdem ist es und bleibt es eine Grundsatzentscheidung. Und dann, wie gesagt, muss man aber sich dann auch ähm, mit den Konsequenzen oder über die Konsequenzen klar sein. Ja,
0: auch immer dieses Motto, keiner ist größer als der Verein, auch da, das muss man sich dann immer mal hinterfragen.
2: Dient man diesem Spruch auch wirklich immer als Vereinswürdenträger? Das wäre die nächste Frage für alle die, die gerade schon vorm Spiegel stehen. <lacht> Würden mir noch ein paar mehr Fragen einfallen. <lacht> genau.
1: Du hast es ja in deinem Podcast Rasengeflüster auch mit Lemi diskutiert, kurz vorm Jahreswechsel, äh, die Struktur bei Dynamo. Und selbst Lemi, lange Zeit das Gesicht der Ultras, hat ja so eine kleine Strukturveränderung angemahnt, indem er gesagt hat, brauchen wir noch alle Gremien? Und das ist, glaube ich, genau der Weg, den man jetzt mal diskutieren müsste, aber halt auch ernsthaft. Und nicht nur wir von außen, sondern vor allen Dingen intern.
0: Die Struktur, Uwe, ist ja erwachsen, auch aus Folge der Otto-Ära. Dass man gesagt hat, Man lässt, man kontrolliert alles, man äh, guckt, dass die Mitglieder wirklich das höchste Gut im äh, Verein sind. Und man hat äh, noch einen Aufsichtsrat, man hat einen Ehrenrat, man hat einen Jugendrat und die sind alle sehr, sehr wichtig in diesem Verein. Man fragt sich natürlich, braucht es das jetzt noch im Jahr 2023 in der Fülle?
2: Ja, erstens das. Zweitens glaube ich, also wenn mir einer damals gesagt hätte, dass das 28 Jahre dauert, bevor man äh, diesen Vorgang äh, korrigiert, repariert, wie auch immer man dazu sagen will. Und inzwischen gestaltet sich ja sozusagen der, wenn man das mal in Anführungszeichen nimmt, nach dem Zwangsabstieg, und das war ja, der Wiederaufbau von Dynamo Dresden schwieriger als der Wiederaufbau der Frauenkirche. Das ist ja völlig irre. Und da muss man sich natürlich dann schon mal die Frage stellen, ja warum ist das so? An den gegenwärtig herrschenden Bedingungen kann es nicht liegen. Also mir, mir soll mal jemand sagen, was bei Dynamo Dresden fehlt, um ordentlichen Fußball zu, zu spielen, zu machen, mhm. strategisch zu planen, umzusetzen und die nötigen Ergebnisse einzufahren. Und das meine ich jetzt nicht rein mit dem, was auf dem Rasen passiert, sondern vollumfänglich. Es ist, es ist alles da, was du für guten Fußball brauchst, also müssen die Ursachen ja anderswo liegen. Und da geht es gar nicht um einen Trainer heuern oder feuern oder Spieler kommen und gehen. Also wir sind ja nun alle schon eine ganze Weile dabei. Aber wenn wir jetzt mal im Prinzip Namen aufschreiben sollten, die Liste ist ja länger als eine Kassenrolle. Und, und da stimmt ja was nicht. Und ich würde ja bei ganz an anderen Dingen ja anfangen. Es ist ja völlig absurd, dass man, dass man für einen... Für einen derzeit mittelmäßigen Drittligisten ein erstklassiges Trainingszentrum hat und da steht vorne ein Name dran und ich würde mal meine Wette eingehen, dass mindestens 80 Prozent der Spieler der ersten Mannschaft gar nicht wissen, wer der Fritsch ist.
0: Da halte ich definitiv nicht dagegen, also das äh, ist sicherlich so. Aber also bei
2: Kutschke, Hauptmann und so, und so weiter, ja. da brauchen wir nicht reden. Die Jungs, die kommen aus Dresden oder ja. Umgebung, also im Wesentlichen aus Dresden, noch ein paar mehr. Alles gut. So, aber da, es beginnt doch bei solchen Dingen. Ich muss doch als Verein bestimmte Rahmenbedingungen auch vorgeben. Und das betrifft auch all das, was mit der Fußballhistorie des Vereins irgendwo zu klären und klarzuziehen ist. Weiß ich gar nicht, ob, 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 ob man das nicht will oder ob man das nicht weiß oder äh, ob man das vergessen hat. Das beginnt ja damit, dass ja jeder Spieler in Dresden also jetzt sich nicht bloß freut, dass es ein tolles Stadion und tolle Stimmung und wie auch immer ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Fan, für einen Dynamo-Fan gibt es ja seit 2017 schwierige Zeiten. Also wenn man, ich glaube, nicht mal mehr jedes dritte Heimspiel gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen, kann die Stimmung ja gar nicht so doll sein. Da passt doch was nicht zusammen. Und so ehrlich muss man sich sehr ja mal angucken. Und, und wenn man mal äh, zurückgeht, ich habe mal, hab mal eine Auflistung des Spaßes halber gemacht. Äh, man hat in den 70er Jahren von, von 84 Heimspielen, ich glaube, 66 oder 68 gewonnen. Da reden wir nicht über die Unentschieden. Also das heißt, die, die Heimniederlagen konntest du über fünf Jahre hinweg konntest du an den Fingern einer Hand ab, abzählen.
1: Jetzt sind wir so weit, dass wir die Siege in einem Jahr fast an einer Hand abzählen können. Ja. Nur doch, letztes
0: war es ja so. Drei, drei, in Worten, drei Heimsieger äh, in genau. äh, den
2: liga und da und, und, und da stimmt ja was grundsätzlich nicht. Ja? Und, und Festung, habe ich, Stadion, ist ja eigentlich bloß noch eine Phrase. So, und das sind alles Dinge, die ja eigentlich dazu führen müssten, dass alle Glocken schrillen und dass man mal sich hinsetzt und sagt Freunde, lasst mal alle Befindlichkeiten, Eitelkeiten und Nebengeräusche weg, Kerngeschäft ist Fußball.
0: Uwe, die Frage, die ich mir bloß stelle, Leipzig hat ja. andere Voraussetzungen, die lassen wir mal ja. außen vor, aber ein Verein wie Union Berlin, warum sind die in den letzten 20 Jahren auf der linken Überholspur an Dynamo Dresden vorbeigezogen? Die werden oft immer auch mal als Beispiel genannt, wie es gehen könnte, die spielen ja. im Europacup, die haben eine, eine coole Fanbase, muss man einfach mal so sagen. Die sind mittlerweile ein etablierter Bundesligist, die sind die Nummer 1 in der Hauptstadt. Warum haben die es geschafft und Dynamo Dresden ist Tabellen 8 in
2: Liga 3? Naja, das hat schon was mit Strukturen irgendwo zu tun. Bei Union gibt es eine ganz klare Struktur. Bei Union gibt es, glaube ich, auch, ich sage jetzt mal, eine andere Umgangsform. Das beginnt mit diesen ganzen geschichten das fenster dieses stadiums zum teil mit selber gebaut haben da habe ich natürlich vielleicht eine etwas andere beziehung dazu und in dresden war zuallererst gab es immer den anspruch und die erklärung aber wie man dem anspruch gerecht wird die kam meistens entweder zeitverzögert oder gar nicht und man hat und da muss man sagen, eigentlich schon in der letzten Bundesliga-Saison, 95, also seit fast 30 Jahren, kauft man in Dresden mehrheitlich Namen. Und ich frage mich, der Nachwuchs hat unter Jan Seifert und all denen, die da arbeiten, eine tolle Entwicklung genommen. Aber das setzt sich nicht fort. Das ist jetzt kein Exklusivproblem in Dresden das hat der deutsche fußball das haben viele erstligisten haben viele zweitligisten das ist keine frage also das ist ein generelles thema aber das sind all diese dinge wo ich denke menschenskinder warum gibt es in diesem verein so wenig fußballverstand also da war dixie eine der wenigen ausnahmen im aufsichtsrat es wird da haben sie greische mit dazu genommen, aber das ist ja das ist ja das sind ja aus meiner Sicht alles auch nur Feigenblätter, hm. die man ein bisschen mit zum bedecken, so ein bisschen schamhaft irgendwo mit irgendwo verwendet. Es fehlt mir eine ganz klare Struktur, wo wirklich es in erster Linie um Fußball geht. Und alles andere, wo man immer denkt um Gottes Willen und dort ist wieder ein Erdenratsverfahren und dort ist wieder irgendwas passiert. Wenn es um solche Dinge geht und die Schatten werfen, stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, es ist ja nicht nur eine, eine Fahrstuhlmannschaft, momentan muss man ja ein bisschen Sorge haben, dass man sich in Liga 3 einrichtet und was das heißt, ist ja auch klar. Dass sozusagen all das, was Ralf Minge zur Seite gelegt hat, ich glaube, das waren in der Spitze über 12 Millionen Euro mal gewesen. Du ja, mit mit, mit jedem Jahr in der dritten Liga ähm, kann man davon ausgehen, in zwei Jahren hat man keinen Vorteil mehr, was die Wirtschaftlichkeit dort betrifft.
0: Du hast Dixie Donner angesprochen. Dixie wäre heute 72 geworden, ist jetzt
2: ein Jahr oben im Himmel, schaut von dort oben zu,
0: aber er fehlt hier unten.
2: Ja, da fehlen ganz viele, aber das hat eben auch Dixie guckt ja jetzt von, von oben zu, weil ja auch aus meiner Sicht, das hat Ralf Minge mal so schön auf den Punkt gebracht, diese, diese überbordende Wertschätzung da mit seinem Tod, die also ein paar Prozent zu Lebzeiten hätten ihm sehr, sehr gut getan. Also ich glaube, da gab es schon, und das betrifft den Reinhard Häfner und viele andere auch den Jörg Stübner. Also ich glaube, dass, dass da viele, speziell in Dresden, speziell im Ostfußball, das war für viele Ostkicker nach der Wende ein dramatischer Absturz, all das, was jetzt mit dem sozialen Umfeld irgendwo betraf. Und ähm, da hat sich auch der Verein, muss man ganz ehrlich sagen, seit 1990 jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ich rede jetzt nicht davon, dass das seit ein paar Jahren relativ stabil und auch völlig in Ordnung ist, dass man versucht, sich ähm, mit der Tradition da auseinanderzusetzen. Aber das beschränkt sich ja im Wesentlichen auf Gesten. Und auf Dauer sind Gesten eben auch nur Gesten. Und eine wirkliche Beschäftigung mit der Geschichte, eine wirkliche, also es gab mal in Dresdner Fußballmuseum, das ist, weiß ich nicht seit wie vielen Jahren, im Prinzip in Planung, dass das mal wieder, also das, was im Stadion ist, ist kein Museum, das sind ein paar Ausstellungsstücke. Also das heißt, wo bitteschön findet denn eine Auseinandersetzung mit einer eigenen Geschichte statt und Dresden gehört zu den Vereinen in Europa mit der verrücktesten und inhaltsreichsten Geschichte, mit den, mit den stärksten Ausschlägen nach oben und nach unten und, und das ist eingebettet in die sächsische Fußballgeschichte, das heißt natürlich gibt es eine Vorgeschichte, es gibt eine Vorkriegsgeschichte, es gibt eine Nachkriegsgeschichte und das spielt alles eine Rolle und Dresden war schon immer eine Fußballstadt und der Zustand des Dresdner Fußballs ist für eine Fußballstadt eigentlich momentan Erschreckend.
0: Tino, nun ist trotzdem dieser äh, 70. Geburtstag und der Verein hat ja auch eine, eine Planung jetzt in den letzten Monaten betrieben. Äh, was weißt du, was kannst du uns sagen, wie wird man äh, diesen Vereinsgeburtstag bis hin zum 12. April begehen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich in, äh, eine Aufgabe, mal den Bogen wieder zu schlagen zu dem Geburtstag. Und äh, ja, es klang ja fast schon ein bisschen wie eine, wie eine Trauerrede, aber Uwe hat ja den ganz, ganz vielen Punkten recht, und ähm, ja, der Verein hat sich vorgenommen, glaube ich, so diese äh, Vergangenheit bzw. sich mit sich selber ein Stück weit insofern zu befassen, nämlich mit der Tradition und mit dem, für was der Verein steht. Es gibt ja diese zwölf Leitsätze, ein Leitbild den, äh, seit ein paar Jahren und bis zum 12. April wird jetzt jede Woche... Eine Woche nach einem dieser Leitsätze gelebt, beziehungsweise steht unter dem Motto eines Leitsatzes. Wir fangen da, glaube ich, diese Woche an mit Punkt 1. Wir sind eine Gemeinschaft. Dann haben wir übrigens Punkt 6, weil wir es hier tangiert hatten. Wir sind Bundesligist. Da ist dann äh, von der zweiten und der ersten Bundesliga die Rede. Die dritte Liga na, ist ja auch keine Bundesliga, taucht da nicht auf. Und am Ende endet das Punkt 12. Wir haben einen Traum, auch das haben wir angesprochen. 100. Spiel im Europapokal, wird Teil unserer Geschichte sein, heißt es da. Ja, das ist dann praktisch in der Geburtstagswoche, 12. April, versucht der Verein dann diesem 12. Leitsatz sozusagen irgendwo gerecht zu werden. So sieht das aus. Die Auftaktveranstaltung gibt es diese Woche in, in Radeberg. Wir sind eine Gemeinschaft, Jürgen Wählend wird sprechen, der Geschäftsführer, dann Vereinspräsident Holger Scholze. dazu Niklas Hauptmann und Klaus Sommer. Da versucht man natürlich auch irgendwo den Bogen zu schlagen von Vergangenheit ins Hier und Jetzt. Ja, das wird der Auftakt sein und dann soll es jede Woche eine Art Veranstaltung geben.
0: Die Vereinslegenden, Uwe, man hat neun, neun große Bilder pranken da im Stadion. Wenn du Legende werden willst, Dynamo Legende, muss ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass da in den nächsten Jahren
2: sehr viele hinzukommen, ist schwierig. Ja gut, die neuen, die, äh, man, man muss das ja auch nicht ähm, nach einer Quantität irgendwo bemessen. Ich finde ja, wenn das äh, qualitative Maßstäbe sind und es bleibt eine ganze Weile bei den neuen, ist das ja auch völlig in Ordnung, also es sollte schon ein exklusiver äh, Kreis bleiben und weil du vorhin nach Dixie gefragt hast, na, natürlich muss man, muss man auch mal, das ist ja auch wieder so, so eine Geschichte, ja, was wird denn mit einer Dörner-Ehrung in Dresden? Mhm. Also wenn man äh, musste ich vor ein paar Tagen am 19. darüber denken und natürlich waren vor einem Jahr, bis hin zu dieser Trauerfeier, die, die Bedenken groß, dass man es wieder zerredet oder auf der Lange Bank schiebt. Und, und auch das obliegt jetzt nicht, muss man wirklich sagen, nicht nur dem Verein, um Gottes Willen, das hat auch was mit der Stadt zu tun. Aber das sind all die Sachen, aus meiner Sicht wird in, in, in Dresden eben ein bisschen viel geredet vielleicht über die falschen Themen auch so sogar hm. und das was eigentlich gemacht werden müsste oder wo man wo man auch abrechenbar ist das ist ein bisschen schwierig und nochmal ich äh, kann da keinem äh, der da im Tagesgeschäft drin ist den mache ich da keinen Vorwurf weil du kannst äh, das ist doch auch nicht ohne Grund Markus Anfang ist ist mein 41. Trainer das ist doch absurd und dem kann ich doch keinen Vorwurf machen, der muss doch mit den Gegebenheiten im Prinzip arbeiten. So, Da kannst du den Nächsten holen, der wird unter diesen Gegebenheiten jetzt auch nicht die Welt einreisen können und in zwei Jahren in der Champions League spielen. Das ist absurd. Es ist aber eben nur die Frage, wo ist denn der fußballerische Sachverstand des Vereins selbst? Den lagere ich ja aus und ge übergebe ihn ja quasi in die Hand eines Sportdirektors, Ralf Becker, und der übergibt weiter an den Cheftrainer. So Und ist das der Weg, den man gehen will? So, das, das sind doch Fragen, die man, die man vor dem Spiegel stehend beantworten muss. Und dann wäre wer, wer ich... Gespannt, wenn man dann sich in einer Runde mal, mal zusammentrifft und mal sagt. Und das ist momentan alles, was Fußball Dresden hier, hier zu, zu, zu bieten hat. Ein bisschen wenig, oder? Das Problem ist,
0: was, was immer wieder auch äh, erwähnt wird, ist, dass dem Verein aktuell so eine tatsächliche Identifikationsfigur auch fehlt äh, im, im ganzen Vereinsleben,
2: habe ich so den Eindruck ah, Na klar fehlt in Ralf Minge Na klar fehlt in Dixi Dörner, natürlich fehlt in Kreische, aber jetzt machen wir uns mal nichts vor, jetzt kommt eine Generation oder die, die jetzt im Stadion sind, haben den Kreische doch zu 90% Prozent nicht spielen sehen. Wo sind denn die Integrationsfiguren aus der Generation danach oder aus der Generation nach der Generation. Und jetzt fallen wir doch irgendwann ohnehin oder laufen Gefahr, dass ja nach 1995, nenne mir doch mal aus den letzten 28 Jahren fünf Gallionsfiguren, die ist, kriegen wir noch, genau, zusammen. Ja, Ab, kriege noch zusammen, bei, aber spätestens bei der Nummer 6 wird es schwierig. <lacht>
1: Das, das so. sehen wir es dann ja auch bei den Ehrenspielführern, ne? weil wir vorhin das Thema hatten. Wer, wer, wer würde sich eignen? Wir haben den letzten, also der jüngste, glaube ich, ist Ulf Christen. Und das ja. sind wir dann wieder in den Jahren 90 bis maximal 92. Da war er dann schon gar nicht mehr in Dresden. Und danach, ja, wer soll, wer würde sich überhaupt eignen? Danach Ehrenspielführer aus den 90er, 2000er Jahren.
2: Es gibt den Mike Waagefeld. Es wird vielleicht irgendwann einen Christian Fjell geben. Dann komme ich ja schon ins Eiern.
1: Volker jetzt
2: hatten der Volker jetzt ja. wegen mir, genau, ja. so, also das heißt, wir werden auf fünf Spieler kommen, aber selbst die sind ja, jetzt muss man es ja ganz ehrlich sagen, die haben ja Fiello vielleicht ausgenommen, aber jetzt nicht auf dem Level gespielt, wie diese Neuen, die im Prinzip da oben dran sind. Das stimmt. Da geht es ja schon mal los. Und da ist auch wieder die Frage, wird das dann gleichberechtigt sein oder äh, darf dann, kann das sein, weiß ich nicht. Aber es müsste eine Auseinandersetzung geben. Und eine Auseinandersetzung meine ich, dass die zumindest ergebnisoffen offen erstmal auf den Tisch gelegt wird. Äh, was, was will man? Und wie sieht das, das denn aus? Ja. Also man wird ja auch mutmaßlich von Jahr zu Jahr es schwerer haben, eine Traditionsmannschaft auf die Beine zu stellen. Das ist ja nur ein Nebengeräusch, darum geht es gar nicht. Aber das ist ja nur ein Zeichen dessen, dass mit dieser Fluktuation, die spätestens ab 1995, eigentlich schon 1994, ein, eingesetzt hat, ähm, das Thema ja auch nicht leichter zu besetzen sein wird.
0: Also wird es ein sehr nachdenklicher, äh, runder Geburtstag,
2: habe ich so den Na Eindruck. Hoffentlich. Na hoffentlich, könnte so sein, genau, ja. Also, ich meine, das ist doch, das ist, im Grunde das ist es doch eine Riesenchance. Es ist eine Riesenchance, weil man, weil man den 70. macht man eben nicht ganz so groß und da gibt es eben nur mal ein Stück Streusel. Das reicht ja mal zu und der Kaffee, den, den streckt man mal ein bisschen und äh, dann ist es doch bis zum 75. nicht so weit, also äh, Ziele setzen und vielleicht ein bisschen umdenken Fünf jahr plan ist aus der Geschichte jetzt nicht ganz so toll besetzt, aber ein wirklicher fünf jahr plan was man mit Dynamo in den nächsten fünf Jahren anstellen will und vor allen Dingen wie man es anstellen will ein Ziel setzen mit, mit Leuten, die die Befähigung haben, also Warum soll denn das nicht Thema des Geburtstages sein?
0: Streusel, aber dann, dann wenigstens mit Füllung. Ja, bitte na, klar, also, na bitte. na klar. Wenn schon Streusel, dann mit Füllung. Ähm, aber dann wird es doch ein schöner Geburtstag. Dann wird es ein schöner Geburtstag. Du bist auch ein bisschen im Einsatz, oder? Rund um den Geburtstag äh, in der Schauburg mal.
2: Ich habe, glaube ich, zwei wunderbare Veranstaltungen. Ich habe einmal, darf ich in der Schauburg begrüßen, ich meine Sven Quetsch, da freue ich mich sehr. Mhm. Mit dem habe ich nämlich mal was fürs Stadionheft gemacht, da habe ich äh, mal das Stadionheft machen dürfen in der Bundesliga-Zeiten und da lag die komplette Kabine flach, als die das Stadionheft aufgemacht haben und Sven Kmetsch mit dem Staubsauger gesehen haben im Aufmacherfoto. Das müsste man sich heute mal vorstellen, die wissen ja gar nicht, wo der Staubsauger angeht. Also jetzt nicht die Dynamo-Spieler, aber ist ja egal. So, Sven Quetsch kommt, ich glaube Matthias Mauksch und Detlef Schössler. Also die Spieler mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga. Und mhm. wir gucken uns Filmchen an von 94 und 95 und reden über diese Zeit. Und die zweite Veranstaltung ist, freue ich mich auch, natürlich klar, Tagebuch für Walter Fritsch. Ist ja sozusagen meine, mein Spezialgebiet.
0: Da müssen wir auch noch mal drüber reden äh, irgendwann ja. im Podcast. Uwe, äh, es ist Nacht in äh, Melbourne und wir wollen dich jetzt auch nicht länger weiter aufhalten. Schöne Träume. Ich weiß nicht, ob du vom 100. europacup spiel träumst oder vom Cricket-Spiel morgen bei dir in Melbourne. Auf jeden Fall gute Nacht und ganz, ganz vielen Dank, dass du äh, bei uns äh, zu Gast warst im Podcast.
2: Danke. Besten Dank euch.
0: So, Tino, das war heute unsere Folge. Wir haben ein bisschen über Dynamo, über das aktuelle sportliche Geschehen gesprochen und sind auch ja, ein bisschen nachdenklich geworden, hatte ich den Eindruck, jetzt so in Sachen 70. Geburtstag. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur sagen kann, man feiert hier ein rauschendes Fest, wenn man es tatsächlich so nimmt, wie es Uwe gerade gesagt hat.
1: Dafür gibt es äh, Tatsache ja auch wirklich keinen Anlass, selbst wenn das jetzt in der dritten Liga ein bisschen besser aussehen würde, muss man ja immer das große Ganze oder sollte das große Ganze im Auge äh, haben. Ich finde, Uwe hat viele, viele Punkte angesprochen, über die es wirklich sich mal lohnt nachzudenken und vor allen Dingen halt im Verein bei den Funktionsträgern. Er hat aber auch die Spieler in die Pflicht genommen. Von daher, das ist ein komplexes Ding, aber einfach, äh, da könnte es ja jeder, ne?
0: Und vielleicht einfach mal wirklich ohne Vorbedenken mal drüber nachdenken über das eine oder andere. Man muss da nicht alles richtig finden, aber man kann als Vereinswürdenträger auch mal sagen, Mensch, nehme ich mir mal Zeit und ich stelle mich mal vor den Spiegel. Warum nicht?
1: Also wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dieser Verein braucht mehr Sachkompetenz ja. und da meine ich vor allen Dingen, es ist ein Fußballverein, Fußballkompetenz, ganz klassische Fußballkompetenz. Und wenn ja. wir da den äh, durchgehen, wer da wirklich prädestiniert ist, fundierte Aussagen über den Profifußball zu treffen, ich glaube, da ist eine Hand schon, schon reichlich bestückt. Das ist reichlich wenig für die Ziele und auch für die, ja, für die Größe des Vereins. Dino, ich schlage vor,
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Mit einer neuen Ausgabe von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Das war unsere aktuelle Folge exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Lass dir das Käsefondue schmecken
1: in St. Moritz. Mehr dazu dann nächste Woche. Mal gucken, was ich aus der Schweiz mitbringe und äh, was auf dem Weg nach Hause sozusagen in München passiert. Bis nächste Woche.